0: Cube Radio. Yeah,
1: yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Yeah, yeah. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346. J'ose pas imaginer l'énergie qu'il va y avoir dans son émission à TVA Sport à 17h, parce que là, on a du vrai hockey à se mettre sous la dent, j'y sais, salut. On est en train de devenir fou. Parce que là, on a parlé, on a parlé là, de, de, depuis <rire> des semaines de, des rumeurs de recrues qui allaient peut-être faire quelque chose, pas faire quelque chose, qui ont dit une wow. phrase. Euh, le, le, les matchs préparatoires qui comptent pas, puis des joueurs qu'on verra peut-être plus jamais. Mais là, à soir, c'est pour vrai. Les points se mettent au classement ou pas? Bien. Absolument. Et,
1: euh, et la route vers les séries au printemps 2020 commence ce soir. Le Canadien a le droit de recevoir le crédit d'une équipe qui va lutter contrairement au sénateur d'Ottawa. On l'a bien vu hier, là, ça a bien été démarré en Lyon, et tout ça, deux bonnes périodes. Mais moment donné, les livres sont faits comme, OK, c'est assez bail. Ça s'est terminé comme ça. Euh, alors, il n'y a pas d'espoir à Ottawa, mais à Montréal, il y a quand même l'espoir. Les attentes sont bien différentes, et c'est légitime aussi, euh, en ce 3 octobre 2019, Mario, par rapport à il y a un an seulement. Est-ce que tu te rappelles, il y a un an, c'était hier, là et on disait, nous n'avons aucune espèce d'attente. Moi, j'avais 0 plus 0 égale 0. Donc, aucun point de classement. À la première victoire, on organise une parade. Je ne m'attendais absolument à rien de la saison du Canadien. Et je disais euh, « euh, All in for Hughes, Jack Hughes ». Espoir redoutable du dernier encamp, finalement devenu la propriété des Devils du de New Jersey au tout premier échelon du repêchage de juin dernier. Cette année, il y aura Alexis Lafrenière, la star de l'Océanique de Rimouski qui en a encore mis plein la vue là, dans le dernier match. Euh, et il sera vraisemblablement... D'ailleurs, le, le premier classement des meilleurs espoirs en vue du repêchage 2020 a été publié par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Il figure au sommet. devrait pas bouger de là, de la saison. Mais il n'y a personne qui parle du Derby Lafrenière à Montréal. Donc, c'est signe qu'un an plus tard, 96 points de classement plus tard malgré une exclusion des séries, il y a de l'espoir pour le Canadien. Mais moi, je vais peut-être être, être contre-courant ou champ gauche. Ce ne sera pas la première et ce ne sera pas la dernière fois. Je pense que le Canadien va régresser dans sa quête de points de la saison mais va progresser en tout point au cours de la prochaine saison. Alors, on devrait passer de 96 à 92 points, mais la progression des jeunes, notamment Kel fleury monchou Nick Suzuki, Ryan Pelig, qui va revenir avant longtemps, Kotkaniemi, qui va se mettre en marche, et Cole Cofield, le premier choix au dernier rencontre, qui, à l'issue de sa saison avec les Badgers de l'Université du Wisconsin, devrait rejoindre le contingent du Canadien pour 10-15 matchs en fin de saison. On dira, l'avenir est prometteur, l'avenir est rose, et si on peut obtenir l'un des cinq, six premiers choix de repêchage en 2020, ça va être encore mieux. On peut-être être capable d'enrôler le formidable Hendrix Lapierre de la Gatineau, qui joue junior majeur à Chicoutimi et qui est, lui aussi, une carte cachée. Pas de moins en moins cachée, là, parce qu'il a été formidable au tournoi Ivan Lenka cet été. un espèce de, de, de tournoi regroupement des meilleurs espoirs mondiaux, euh, tenu à chaque année. Il a été très, très bon. Donc, lui, va grimper dans les classements. Il est huitième à la centrale de recrutement publiée aujourd'hui, mais devrait monter un peu plus haut. Alors... Régression en termes de points, non-accession aux séries éliminatoires, mais belle progression de façon générale à force de jeunes. Et pourquoi on n'obtiendra pas 96 points? C'est parce qu'on refuse de voir l'évidence. La division métropolitaine, qui est notre voisine dans l'association Est, va être bien meilleure cette année qu'elle ne l'était l'an dernier. Jack Hughes est arrivé à New Jersey. Il y a de bons jeunes là-bas, Goutsev notamment, qui... Formidable aussi. P.K. Souban va y disputer sa première saison. Kako, qui a été le deuxième choix total du dernier encamp, est à Manhattan avec les Rangers. Et Arteny Panarin a signé également avec les Rangers. Alors, à New York, on va s'améliorer. On a trois coachs potentiellement gagnants du trophée Jack Adams, remis au coach de l'année, derrière le même banc à Philadelphie. Les Flyers vont être meilleurs. Barry Trotz chez les Islanders tire toujours le meilleur de ses petits gars et donne de la misère à toutes les équipes contre lesquelles il évolue. L'adversaire du Canadien, ce soir, les Hurricanes de la Caroline. Il n'y a aucune raison qu'ils ne rééditent pas leur, leurs exploits de l'an dernier. C'est la même équipe avec plus de millage, plus d'expérience. Il n'y a aucune raison que les Hurricanes n'embêtent pas tout le monde. Il y a les Blue Jackets de Columbus dont le statut est très incertain. Ils ont perdu tellement de joueurs et tout le monde doit être débobiné de ça sans bon sens. Alors, je m'attends à rien des Blue Jackets, mais pour le reste, les sept autres équipes de la métropolitaine, devrait être excellente au cours de la saison. Et ça, ça va gober des points. Ça va départager des points de classement davantage que l'an dernier où l'Atlantique a dominé sa voisine de conférence, la Métropolitaine. Alors, ça va ça va avoir une... une parce que tu peux pas en inventer des points de classement, Mario. Là. Tu comprends, chaque équipe joue 82 matchs. Je comprends qu'il y a trois points sur la table maintenant, mais il y en avait trois l'an dernier aussi. Les points vont juste se distribuer de façon plus équitable mmh. entre les deux divisions. Alors, tout le monde devrait baisser un peu dans l'Atlantique. Puis le Canadien aura du mal à terminer quatrième devant les Panthères de la Floride. Mmh. C'est là la bataille. Là. La vraie bataille, elle est là, là.
0: Il me semble que dans les dernières années, quand même, le Canadien avait développé, sous Michel Terrien, puis même avec Claude Julien, une habitude de partir fort. C'est comme si les dix premiers matchs, on était l'équipe jouait au-dessus de sa tête pour les dix premiers matchs. On peut-tu rêver à ça encore cette année euh, pas vraiment. On commence trois matchs sur la route. Caroline
1: ce soir et Toronto samedi entre autres. Oups. <rire> ce ne sera pas de la tarte. Il n'y a rien d'impossible, Mario, mais mais j'ai... Tu sais, je n'ai pas beaucoup d'attentes, sincèrement. là mais si on des était... matchs préparatoires. Si on était
0: oui. 2-8 après 10 matchs, est-ce que ça va être la panique? On change le coach? On change le, le, le directeur général? C'est sûr que ça va être la panique, ah. mais <rire> elle sera injustifiée tant
1: qu'à moi. Elle sera injustifiée. Il y a des moments où c'est justifié de paniquer. À la fin du premier cycle de Marc Bergevin comme directeur général, au bilan de la saison euh, 2017-2018, quand il a dit « nous avons un grave problème d'attitude et je vais le régler », Là, là, il y avait de la panique et c'était justifié. Parce que là, on constatait l'échec du plan quinquennal du directeur général du Canadien, plan quinquennal, qui avait été assujetti à une sixième saison d'autre part. Mais Jeff Molson a décidé de lui accorder un vote de confiance, un peu à la surprise générale. Moi, le premier, d'ailleurs, j'avais été grandement surpris de ça. C'était le moment-là de procéder à un changement au niveau de la direction générale, mais en même temps... Il venait moins d'un an plus tôt, euh, à peu près 15 mois plus tôt, d'offrir un contrat de 5 ans, 5 millions par année à Claude Julien. Si tu changes de directeur général invariablement, tu changes de coach dans l'année qui suit. Le Canadien s'exposait donc à payer Julien à rien faire pendant trois ans, 5 millions par année, ce qui n'a pas de maudit bon sens. Tu réponds d une assemblée d'actionnaires pareil, là. tu comprends, tu as des comptes à rendre, ça n'a pas de sens. Alors, Jeff Molson a décidé d'être patient avec Marc Bergevin. Et sincèrement, Mario, là, je pensais pas dire ça un jour, plus ça évolue, plus le Canadien s'en va dans la bonne direction, plus je pense que la patience de Jeff Molson va rapporter. Et quand on recale la cassette là, et on peut reculer assez loin... On a vu à Montréal souvent des gars nommés, des gars d'ici, parce que ça prend un coach qui parle français, puis ça prend un directeur général qui parle français. Sinon, ça passe pas, son le On appelle ça la Clause Montréal, la Clause du Québec. Alors souvent, on s'est retrouvé à donner des chances à des entraîneurs-chefs recrues et même des directeurs généraux recrues. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu ces gars-là écrire le livre des erreurs sous nos yeux. On en a souffert eux aussi on les a congédiés et ils sont allés gagner ailleurs. Ouais. Alors... Si Marc Bergevin avait la chance d'avoir un deuxième cycle complet et qu'il amenait ici à Montréal, le Canadien à la Terre promise, plutôt que d'aller faire gagner une autre équipe ailleurs, avec tout le bagage et l'expérience qu'il aura appris ici. Donc, si la patience de Jeff Molson rapportait, moi je pense qu'il y a un point de réflexion là qui est très intéressant. Euh, et je, non, je, je suis positif. Je suis. Euh, malgré le fait qu'on va pas faire les séries, je m'y attends pas. Puis je m'attends à repêcher un très bon espoir encore en 2020. Mais fais bien attention, on va se reparler dans un an. Si Dieu nous prête vie, on l'espère bien. Et euh, Dieu ou Pierre-Carl, c'est selon. Mais dans un an, quand on va se reparler, là, là le discours va être différent. Parce que là, il n'aura plus de place où aller. Claude Julien va être à la quatrième année de son contrat de cinq ans. Marc Bergevin va être à la troisième année de son deuxième plan quinquennal. Alors là, là... À compter de la saison prochaine, on ne pardonnera plus à cette équipe, pour quelques années du moins, de rater le tournoi printanier. Ça, ça a le mérite d'être très clair dans ma tête. Mais cette année, c'est plate. là. Puis ce qui va être le fun, c'est que le Canadien va être excitant pareil. As-tu une idée de comment se sent actuellement Nick Suzuki et comment se sent actuellement Kel Fleury ils ont disputé leur premier match en carrière dans la Ligue nationale ce soir. La journée de ces petits gars-là, oubliez ça le power nap cet après-midi, la petite sieste. Là. Ils ont beau bon, on avoir manger 500 grammes de pâtes chaque avec des, des meatballs, ils trouveront pas le sommeil. Ils seront pas capables de fermer l'œil. Les deux vont être sur le bout des orteils, dans leurs patins, Ça va être extraordinaire. C'est leur baptême de feu. Juste pour ça, ça fait une belle histoire, pour le match de ce soir. On verra pour la suite. Je te dis les Hurricanes 4 de Canadien 3, ouais. au-delà des 60 minutes réglementaires. Puis demain, on se dira, ben, on a joué un match, mais on a un point de classement. On n'a pas tout perdu. Bon, un mot sur Mme Andrescu. Elle a gagné ce matin aux aurores pour nous. Elle est à Beijing et dans son match de troisième tour, elle a éliminé la soixante sixième raquette mondiale américaine Jennifer Brady en 2 sets de 6-1-6-3. Elle a été expéditive pour les gens qui étaient pas debout ou qui avaient autre chose à faire à 7h30 ce matin. À TVA Sport, on vous présente l'intégrale de ce match tout de suite après JC ce soir à 19h. Et ensuite, on se transporte dans les séries du baseball majeur alors qu'on vous présente le premier match de la série de divisions opposant les Nationals de Washington aux Dodgers en direct de Los Angeles. Alors, c'est une grande soirée euh, de sport ce soir à TVA Sport. Et euh, bien sûr, on ouvre ça de 17h à 19h à JC avec, entre autres, le directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien Brisebois. Oh. C'est incroyable le défilé, la pléiade de vedettes qui défile sur ce plateau. J'en suis estomaqué. Eh hey, bravo! J'ai 17h. T'es réveillé à sport. Bye. À, à demain, demain les gars. Salut.